0: Der Predigtext von heute steht bei der Klagelieder im dritten Kapitel, Vers 22 bis 32. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum hoff, will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Liebe lieber Gott, so fange ganz viele Gebet von Kindern an. Lieber Gott, manchmal beten auch Erwachsene so. Manchmal wird ein Gebet daraus. Lieber Gott, mach bitte, dass mein Bruder, mein Grosses, irgendjemand wieder ganz gesund wird. Hinter dem steckt die Hoffnung oder die Überzeugung, dass Gott ein guter Gott ist. Und was das guten ist, ist auch ganz klar. Gut ist Gott denn wenn er uns hilft, so wie mir ist das wünschen. Gut ist Gott, wenn er ganz macht, was zerbrochen ist und die heilt, die krank sind. Und häufig ist bei dem Glauben an lieber Gott auch die Überzeugung dabei, dass Gott in seiner Allmacht alles machen kann, was er will. Wenn Gott also will, dass Grossi wieder gesund wird, dann kann er dafür sorgen, dass das passiert. Die Kombination aus liebem und allmächtigem Gott hat schon für viele Glaubenskrisen gesorgt. Was ist denn das für ein liebender Gott, der die Menschen in unseren Augen viel zu früh sterben was ist das für ein guter Gott, wenn hunderte, tausende Menschen bei Naturkatastrophen und Abertausige in grausamen Krieg sterben? Kann der liebe gute Gott so etwas zuhören? Ich habe schon einige Menschen erlebt wo aus dem Grund Glauben und Kirche der Rücken kehrt haben. Wenn Gott uns im Stich lässt, dann verzichten wir lieber auf ihn. Die Verfasser vom Alten Testament haben das anders gesehen. Nach ihrer Vorstellung konnte Gott zornig werden und strafen wenn Menschen gegen sein Wille gehandelt haben oder sogar angefangen haben, andere Götter anzubeten. Das hat aber auch bedeutet, dass die Gläubige, die in Bedrängnis gekommen sind, Gott können anrufen und ihn bitten, ihre Finstern zu vernichten. Psalmen sind voll von so Wünschen. Auch im Klagelien tönt etwas an von dem, wenn's heisst. Denn er verstößt nicht für ewig, sondern er betrübt wohl und erbarnt sich wieder nach seiner großen Güte. Da Gott ist vielen Christen und Christinnen heute fremd. Er tut einem unberechenbar und grausam. Und widerspricht unseren Wert und Überzeugungen. Spätestens sind wir das Gedankengut von der Reformation in unsere Zeit übersetzt haben, ist der Strophende Gott eine alte Vorstellung. Und ich finde das Gute so. Wie können wir aber das Schmerzhafte, das uns passiert, einordnen? Wie können wir mit den Widersprüchen des Lebens zurechtkommen? Was für Erklärungsmuster bleiben, wenn das Leben uns übel mitspielt? Gott hat seine Schöpfung wie einen pulsierende Körper geschaffen. Sie ist den Jahreszeiten von Werten und Vergehen unterworfen. Licht und Schatten Leben und Tod, Wärme und Kälte. Obwohl wir auf Leid und Schmerz gut verzichten könnten, brauchen wir die Gegensätze, zum leben können. Ohne das wüssten wir das andere gar nicht schätzen. Wir wären freudlose, undankbare Wesen. Wir könnten unser Glück gar nicht sehen, geschweige denn genießen. Wir Leben aber aus Freude und Schmerz, Gesundheit und Krankheit, Liebe und Hass und ganz viel dazwischen besteht, lernen wir unsere schönen und unsere belastenden Erlebnisse einzuordnen und zu bewerten. Ohne dass es uns im Alltag bewusst wäre, sortieren wir unsere Erfahrungen auf einer inneren Skala. Ein Teil fühlt sich gut an, anders neutral und wieder anders finden wir schmerzhaft, verletzend, ärgerlich. Zum so mit der Vielschichtigkeit umgehen, hat uns Gott eine große Freiheit geschenkt. Wir sind keine Marionetten, wir sind frei, um unseren Weg und unsere Handlungen zu wählen. Das bedeutet, dass Gott sich selber zu unseren Gunsten zurückgenommen hat. Und darum kommt es eben darauf an, wie wir mit unserer Freiheit umgehen. Wir können sie zum Wohl von anderen und von uns selber nutzen. Freiheit können wir aber auch missbrauchen, so dass Menschen, andere Menschen zum Wolf werden. Das ist der Preis von der Freiheit. Wenn wir das Leben und die Schöpfung als eine Welt von notwendigen Gegensätzen anerkennen, können wir daran festhalten, dass Gott unser Gott ist. Gut und ein Freund vom Leben. Obwohl wir aus dem Kinderglauben von früher herausgewachsen sind, können wir darauf vertrauen, dass Gott uns stärkt und beisteht, wenn wir mit den Widersprüchen des Lebens zurechtkommen müssen. Auf das vertraut auch der Verfasser vom dritten Klagelied, wenn er schreibt, dass Barmherzigkeit von Gott noch kein Ende hat. Im Gegenteil. Sie ist allmorgen neu und seine Treue ist gross. Von dem ist er überzeugt. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er ergänzt, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gott ist also auch die Kraft in mir, die mir hilft, wenn ich rot oder kraftlos bin. Gott ist die Stärke, die mich handeln lässt. In früheren, zum Teil vorchristlichen Kulturen sind junge Menschen in sogenannten Übergangsritualen absichtlich in eine Krise geführt worden. So hat man zum Beispiel junge Männer für eine bestimmte Zeit Mittellos ohne etwas in den Wald geschickt, zum dörte zit Zeit ums Überleben zu kämpfen. Wenn ihnen das gelungen ist, sind sie zu vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft erklärt worden. Auch wenn uns das brutal vorkommt, man hat mit dem die jungen Männer für ein Leben mit Höhen und Tiefen wappnen wollen. Oder dann gibt es eine Stammeskultur, wo der zukünftige Häuptling und seine Frau müssen in ein Übergangsritual, bevor sie ihr neues Amt antreten. Unter anderem dürfen sie von allen anderen beschimpft werden und sie müssen ganz einfache, niedrige Arbeiten erledigen. Sie sollen mit dem Demut lehren, bevor sie Macht über andere Menschen überkommen. Auch unser Klagelied erzählt von so einem Ritual. Es ist ein köstliches Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er bietet die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Jeder Mann und jede Frau, die durch so ein Ritual durchgeht, lehrt das Leben so anzunehmen, wie sich seinem grad bietet. Wer annimmt, was ihm oder ihr begegnet, bleibt handlungsfähig. Wer den Kopf ins Sand steckt, um der Gefahr vermeintlich zu entgehen, nimmt sich selber die Möglichkeit, um einem Erfolgreich zu begegnen. Durch die Begegnung kann schwer gewandelt werden. Auch Geschichte der Versuchung von Jesus im Neuen Testament kann man als so ein Übergangsritual verstehen. Jesus wird vom Geist von Gott in die Wüste geführt. Dort fastet er 40 Tage und Nächte, bevor der Teufel ihn anfängt zu versuchen. Jesus bleibt standhaft und der Teufel, als das Böse, von ihm ab und die Engel dienen ihm. Jesus bietet dem Bösen mehrfach die Stirn und schließlich wandelt sich die Situation zum Guten. Mit der Fähigkeit, die Höhen und Tiefen von unserem Leben zu ertragen und gleichzeitig gegen zu schauen, ist unsere persönliche Haltung eng verknüpft. Wenn unsere Definitionen von Gut und Bös, Recht und Unrecht unumstößlich definiert sind, wird es schwieriger, der Irrigen und Wirrigen vom Lebens so zu begegnen, dass wir trotz manchem Schmerz Schmerz daran wachsen können. Wenn es uns gelingt, dem, was passiert, begegnen, ohne dass wir es sofort bewerten, dann ergeben sich neue Möglichkeiten oder sogar Chancen. Wunderbar macht das eine Geschichte vom Christian Morgestern deutlich. Eines Tages lief einem Bauern das einzige Pferd fort und kam nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid mit dem Bauern und sagten, du Ärmster, dein Pferd ist weggelaufen. Welch ein Unglück. Der Landmann antwortete, wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist? Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Jetzt sagten die Nachbarn, erst läuft dir das Pferd weg, dann bringt es noch ein zweites mit. Was hast du bloß für ein Glück? Der Bauer schüttelte den Kopf. Wer weiß, ob das Glück bedeutet. Das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des Bauern eingeritten. Dabei stürzte er und brach sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten, welch ein Unglück. Aber der Landmann gab zur Antwort, wer will wissen, ob das ein Unglück ist. Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn des Bauern ließen sie zurück mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn, was für ein Glück, dein Sohn wurde nicht eingezogen. Glück und Unglück wohnen eng beisammen. Wer weiß schon immer sofort, ob ein Unglück nicht doch ein Glück ist? Wir und ob ich bewährt, Liebe gemeint, was in meinem Leben passiert ist, das ist eine Frage vom Blickwinkel. Das gilt auch für das Wirken von Gott in meinem Leben. Gott vertrauen bedeutet darauf zu setzen, dass er mein Teil ist, wie es Klagelied das formuliert. Und es bedeutet, dass Gott mehr ist als das, nämlich Stärke und Hilfe in einer Welt voller Gegensätze und Begleiter in Krisen. Gott ist Biennis, wenn wir in Freiheit und Verantwortung unseren Weg durchs Leben gehen, mit all seinen Höhen und Tiefen. Amen.